0: além de música popular brasileira e clássicos internacionais. Uma das pessoas que eu admiro muito e que me orgulha demais ter feito parte de algum momento da história profissionalmente falando, né, da, da sua convivência, hoje está aqui me visitando e eu tô super feliz. Vamos dar voz e vez para que Diego Oliveira. Eu vou anunciar assim, artista plástico, designer Músico, muito louco, né? Esse menino, hein? Ele vem contar um pouco da sua história pra gente e a gente tá aqui, ó, ansiosa esperando você. Seja muito bem-vindo ao Farol Criativo Diego Oliveira.
1: Muito obrigado, Cissa. Olá, pessoal de casa. É, de casa, do carro, da rua, de onde estiver ouvindo, né? Meu nome é Diego, eu tenho 35 anos, sou artista plástico e desde sempre, desde que eu me lembro por gente. Eu tô envolvido com alguma coisa, com desenho, com tinta, tô sempre me sujando com alguma coisa. Então é algo que me acompanha há tanto tempo que eu já nem sei mais quem que começou. Se primeiro eu como ser humano ou eu como artista, sabe? O negócio, sei lá. <risos> sempre, sempre acontecendo.
0: Sempre acontecendo alguma coisa relacionada à arte. Mas eu vou puxar o menino Diego aqui. Eu quero que você fale onde você nasceu, como foi tua infância e de que maneira você mesmo via a possibilidade da carreira artística, e como hoje você a enxerga. Porque, com certeza, o Diego, de 35 anos, não é o mesmo daquele menino que olhava pela frente, uma tela em branco, e pensava Puxa vida, isso aqui tá muito legal para zoar. <risos> como é que foi essa história toda?
1: Ah, eu lembro, como eu falei, desde muito cedo, né? As coisas já começaram a endireitar para esse caminho. Eu lembro que eu tava na, no pré, ainda nem sabia desenhar, nem sabia escrever, e a forma que eu tinha de chamar a atenção na sala de aula era desenhando. Eu percebia que sempre que. Não era muito bom de, de, sei lá, de chamar a atenção das pessoas, né? Eu era uma criança meio tímida, mas gostava muito de desenhar e aquilo chamava a atenção dos outros. E quando eu percebi isso, eu falei: opa, vou usar isso a meu favor. E a minha mãe sempre me incentivou muito naquela época. Ela... Minha mãe é uma pessoa muito humilde e tal, e não teve instrução, né? Na época dela, não teve oportunidade, mas ela sempre foi muito ligada a. Em observar e perceber, né? E ela percebia que sempre que ela me elogiava, sempre que ela é, me incentivava, eu me dedicava bastante tempo àquilo. Tipo, desenhava bastante, sabe? Tipo, era uma criança diferente, assim, não tinha muitos hobbies. Não gostava de futebol, não. Nunca não sei nem chutar uma bola direito até hoje. <risos> então, meu futebol era o desenho. E minha mãe sempre me deu esse suporte na infância e então. tal. É desenhava muito e só que era muito muito pobre né na época tanto que a gente não tinha nem dinheiro para comprar papel para desenhar tinha uma época que os folhetos do supermercado eles faziam promoções em um papel sulfite é, a impressão apenas de um lado e o outro era branco aí eu ia no mercado que tinha na rua da minha casa pegava algumas folhas daquela ah posso levar meu cara pode pode levar. aí levava para casa e desenhava no verso que era o que tinha né porque eu não podia usar as páginas do caderno... Porque, afinal de contas, era da escola... Página contada... <risos> e aí... Eu lembro que o meu primeiro portfólio... Quando eu fui no jornal da minha cidade... Quando eu tinha 14 anos... Meu primeiro portfólio era inverso de folha de supermercado... De promoção... Louco isso, né, cara? E quando e quando os caras viram... Era engraçado que ele olhava o desenho... E olhava a promoção do verso... E puxava pro lado, assim... <risos> e acabou dando certo... Daí era o Diário da Cidade é um jornal que não existe mais, eu acho, era concorrente do Diarinho. Enfim, eles tinham uma história assim, né, quinta trazia aí, e daí eu desenhei para eles por algum tempo. É, isso eu tinha 14, 15 anos. Aí com 16 eu comecei a, além da ilustração, comecei a sacar, a pegar um pouco mais sobre a questão do design, sabe? Gostava muito de tipografias, comecei a desenhar tipografias e tinha um primo meu que trabalhava numa agência de propaganda. E ele me convidou um dia para desenhar um o logo Só que eu não sabia usar o programa, não sabia nada, né? Tipo, nem tinha computador. E eu fiz o desenho manual, e eles vetorizaram, e aquilo foi muito bacana. E eles começaram a me pedir mais trabalhos, e acabei entrando como estagiário na agência. Eu tinha 16 anos. E de lá nunca mais parei. Não consegui concluir a faculdade na época, né? Comecei a fazer design gráfico, mas não cheguei a terminar. Mas... Desde sei lá, 14, 15 eu já tava dentro de editoras, dentro de agências, sabe? Então, até hoje, né? Trabalho com direção de arte e tal. Mas foi uma coisa que me acompanhou desde muito cedo. Então, algumas pessoas chamam de dom, outras chamam, eu, chamo, eu gosto mais de chamar de interesse, sei lá, né? De ir atrás, né? Porque só ter dom não, não basta, né? Você tem que, tem que ralar. E, e foi esse começo ralei pra caramba, corri muito atrás, trabalhei com a Cissa, tive o prazer de trabalhar na, na inteligência marketing, foi muito legal. Foi uma fase de vários descobrimentos, assim, de, de um Diego que tava é, virando uma página, sabe? E, e, e tá dentro da, da, da inteligência naquela época foi muito legal. Porque me senti acolhido, esporte, eu tenho, devo muito aqui, Cissa, de coração. Te amo demais. <risos>
0: Você foi uma grande descoberta na época da agência E assim, eu adoro o teu trabalho até hoje Acompanho né, um pouco nas redes sociais Mas tem um lado do Diego que eu também quero que você faça Jus, aqui em lembrar Que é a música Porque a música também te envolve demais Você como itajaiense Aliás, Itajaí, para mim, tem uma cultura ó Nota 10, tá? Já entrevistei aqui é, o Caco. Entrevistei outras pessoas de Itajaí. O Eduardo Hora também, artista na, mais na área cênica e música também. Mas eu vejo assim, o artista de Itajaí ele tem uma valorização entre si mesmo. A comunidade é muito acolhedora também. Um acaba ajudando muito o outro e daqui a pouco te envolvem em outra coisa. Eu vejo realmente um envolvimento dos artistas entre si e todos se conhecem, se respeitam. Enfim, Diego Oliveira também tem essa é, veia Na né, música ah, A música sempre teve muito presente também
1: Quando era tudo Voltando de novo à infância né, a Minha família eles sempre foram religiosos e, e dentro das igrejas Sempre a música é muito forte E eu acabei Quando eu acompanhava minha mãe Chegava cedo com ela Tinha uma banda que ensaiava Uma banda dessas Tipo de fanfarra assim, né, Trombone, trompete Uma barulheira e um dia eu cheguei cedo pra assistir o um ensaio deles, e o cara perguntou se eu sabia tocar percussão. Eu falei que não, mas poderia aprender. Subi, aprendi o primeiro dia lá, toquei naquela noite, nem era da igreja, mas toquei. <risos> e aí o cara perguntou, meu, quer fazer aula de música? Quer ficar por aí? E dali em diante, nunca mais parei. Estudei teoria musical, estudei alguns instrumentos, instrumento de sopro... Mas faz um tempo, assim, já que eu não toco, toco sopro, mas foi um instrumento de, de início, assim, sabe? Recentemente, a gente estava fazendo alguns projetos com música eletrônica, né? que a gente usava é, elementos de música eletrônica junto com instrumentos, tipo contrabaixo, guitarra, então era um negócio bem diferenciado, bem bacana. Agora está um pouco mais comum, né? Quando a gente estava fazendo isso, ainda estava começando. É... E sempre assim, a música é sempre aliado, né? Tipo, nas criações artísticas, dentro do ateliê, sempre tem, sempre tem um som tocando, sempre estou buscando alguma coisa diferente. Porque a música, ela dá ritmo, né, pra gente, no trabalho, pra mim, principalmente, eu não consigo trabalhar sem ouvir música, eu tô ouvindo podcast, alguma coisa, é, às vezes lembro de uma, estou no meio de uma criação, lembro de uma música, vou lá, pego o violão rapidinho e tento tirar e já vou para outro mundo, é né, como se fosse um escape, me ajuda demais. Recentemente eu não tenho trabalhado muito com projetos musicais, porque com a questão da pandemia, né, Acabou que todo mundo, cada um ficou no, mais na sua, cada um foi pro seu lado. E eu tava em Curitiba também, e nesse período que eu tava por lá, foi bem o um período de pandemia. E daí agora que eu tô retornando é que eu tô vendo a coisa acontecer novamente, né? Alguns eventos estão voltando, é, algumas coisas estão pegando ritmo de novo, que é muito bom, né? E o pessoal sendo vacinado. Meu Deus, que sonho, né? Tá caminhando, não estamos 100%, mas estamos caminhando. E hoje eu percebo que tá começando a se criar vários grupos. Antes tinha, na época que eu tava em Itajaí, na época, né, tipo, como se muito tempo, mas 2018, quando eu saí daqui, é, tinha alguns grupos que estavam começando a se destacar, criando um trabalho consistente, começando a caminhar por, um, por uma direção mais profissional, eu diria. E hoje eu percebo que já tem outros grupos que já estão começando a surgir. Uma galera mais, mais nova, com uma proposta diferenciada, é, tem o pessoal da música também que... Que tem feito um trabalho autoral muito interessante. É, tem uma banda de trajeto tá chamada Horus Boros, que eles têm uma pegada de música meio cigana e tal. Tem a galera do rock também, da Ninguém Sabe. Tem a Tarrafa Elétrica. É, nossa, tem tantos outros projetos tão bons e, e bonitos lá, sabe? Muito sonora. Então, hoje eu, não, eu, não, eu não, já não consigo é, contar quantos grupos que já tem lá dessa forma, sabe? Tem alguns que eu conheço que já estão, já consigo participar aqui e ali. Mas mas tá, mas tá bem legal, tá crescendo muito, tem muito projeto cultural, abriu uns editais agora. Tem a galera da Câmara Setorial que também tá sempre presente, né, e marcando lá. Do Conservatório de Música. Nossa, tem tanta coisa lá, é incrível assim, eu uma das coisas que mais fez eu querer voltar para cá foi essa cena cultural de Itajubá nesse período que eu tava em Curitiba, sabe? Apesar de ter aprendido muito lá, foi, pô, experiência muito legal. Mas eu tava com saudade daqui, saudade de conhecer as pessoas, de poder entrar e fazer, e sentir, sabe? Tem um pessoal, é, o Leonan Nigel, que ele trabalha com produção de vídeo, teatro, e agora ele está fazendo, eles lançaram um curta-metragem, eu peço desculpa até porque eu não sei o resto do nome da equipe, mas eu sei que o Leonan está envolvido, e eles estão sendo selecionados em festivais de cinema no mundo inteiro, que é um curta chamado Matador de Cachorro. O lançamento foi, eu acho que esse ano, se não me engano, ou foi final do ano passado, eu acho que foi esse ano, e os caras estão em, em vários lugares, na né? Europa, sabe, na, na, na América, tipo, vários lugares que eles estão tendo é, destaques e sendo premiados, e tendo menções honrosas, e uma galera daqui, sabe, tipo, meus vizinhos, então é uma parada que me dá muito orgulho.
0: E assim, voltando dois passos atrás, claro, foi esse período em Curitiba, e Curitiba tem uma cena cultural fantástica também. Mas o artista em si curitibano, eu penso que ele tem uma preocupação muito grande com status. E eu não vejo isso no artista itajaiense. Ele não tá nem aí para status. O negócio dele é se realizar, é fazer a arte chegar no ponto onde ela tem que chegar, que é nas pessoas, é impactar a vida das pessoas, é fazer com que as pessoas é, sejam é, mais felizes através do trabalho.
1: Eu acho que tem muito a ver com a... tem muito a ver com tudo, né? Com todo o meio e tudo mais, né? É, conheci um pessoal em Curitiba muito... muito pode falar palavrão? Muito foda. Pessoal muito... Happy, pessoal muito bom, assim, ó, que cuida pude aprender demais. É... Eu acho que a questão da seriedade dos artistas naquela região se dá também pelo tamanho né, da cena lá. Com né? um grandes museus, festivais. É... Eu conheci um cara chamado Felipe Scandelari, que eu acho que é um dos maiores artistas que eu já pude conhecer pessoalmente. Assim, o trabalho dele, recomendo, galera, procurem Felipe Scandelari. E eu pude conhecer o ateliê dele. Disse, isso é coisa, coisa gringa, assim, tá ligado? Aquele filme que a gente chega lá e é aquele teto alto, tipo, tudo aberto, com, sabe, aquelas telas enormes e... Nossa, assim, ó, quando eu entrei lá e é que eu vi aquilo, que eu entendi, é isso que é um artista, sabe? Tipo, não que é um, não é um ateliê grande, não é? Mas é, tipo, assim, o cara levar aquele ofício como uma coisa real e séria, assim. Porque, às vezes, eu, eu pelo menos, eu via muito, assim, quando eu comecei a pintar, eu achava que era só um momento de... Ah, loucura! E, e a coisa explodia e acontecia... E, e não sabia direito o que aconteceu no outro dia Sabe? Aquela, aquela catarse E daí eu fui descobrir com o tempo Que é isso também Só que não só isso, porque tu precisa começar a fortalecer Tipo, a tua arte tem que começar a ter um caminho Tem que ter, começar a ter uma voz, um discurso Sabe? E, e, e eu comecei a sentir E aprender isso, depois eu conheci o Felipe lá em Curitiba O Rimon também, que é um outro artista lá, Que é muito, muito fera é, E agora aqui Voltando pra aí de novo Eu... É, comecei a ter bastante contato com a, a Satake Carol Sataki é uma fotógrafa incrível também, ela é de Maringá e, e tem uma visão tão a Sataki, ela tem uma visão tão como eu posso dizer, diferenciada assim, da arte, sabe? que ela nunca olha para uma coisa é, de uma maneira simples eu não, eu não sei explicar, é incrível ela tem uma cabeça muito complexa, é muito bonita assim sabe? E eu tenho aprendido muito com ela, tipo, sempre que ela vai que a gente vai fazer um trabalho juntos, ou coisa do tipo, eu aprendo demais com ela. Teve um dia que ela foi fazer um ensaio lá em casa com a Marília, a minha noiva, e, e daí foi né durante a pandemia, nós, puta merda, não aguento mais ficar dentro de casa, como é que a gente vai fazer um ensaio aqui, né? Tipo, e essa tá aqui, ela tem esse lance meio artístico, né? E tal. Mas, putz, será que vai ficar bom? Ela chegou lá em casa, e daí a gente ficou naquela... E, e como era um ensaio nu também, da Mar, Aí ficou, ah, oh, meu Deus do céu, né? Tipo, um sai nu, como é que fica e tal. A partir do momento que ela entrou lá dentro de casa, já chegou com aquela energia, aquela alegria, conversando e tal, não sei o quê. Quando foi ver, já tava clicando, já tinha colocado todas as cadeiras da casa pra, perna pra cima. Ela reinventou a nossa casa em 20 minutos, assim, sabe? Então, <risos> essa questão, assim, sabe? Tu entender a arte como um ofício é, que, que tem diversão, que, que tem essa questão da energia, mas com, com seriedade também é uma parada que vem com o tempo, assim, e, e, e pra mim tá vindo, observando e aprendendo com essas pessoas, sabe? E, e eu acho que esse lance que tu falou do artista manezinho, né, aqui da, da, da região, ter essa pegada mais alegre, eu acho que é porque toda a nossa natureza em volta também é convidativa pra isso, né? É, o mar, é, o calor, o sol, esse, essa questão de tu poder andar de chinelo, de tu não precisar se preocupar de pôr roupa pra ir na padaria, sabe? <risos>
0: Talvez essa despretensão que, que o artista mais metropolitano, cosmopolita ali, né, de estar lá na cidade grande, que ele precisa aparecer, então ele se torna mais competitivo. Eu acho muito legal quando a arte tira isso, sabe? Do artista que ela... O artista que se permite viver a arte porque ele gosta, porque ele faz, porque ele sente prazer naquilo e as pessoas procuram ele porque a arte dele simplesmente é, de novo palavrão, foda. E o... <risos> E, assim, é, uma, uma das questões que eu também percebo é que a arte é um grande veículo, é uma grande forma de se tornar um ativista. Então, lá em casa eu tenho três trabalhos teus, né, que eu adoro. Um deles é aquele índio fantástico que não tem como não se apaixonar, que ele é um índio que é, tem, um, é um retrato maravilhoso. Depois eu vou poder colocar, então, talvez até no podcast ali os links para o pessoal conhecer, tá? É, mas assim, aqui na rádio você vai ficar só imaginando mesmo, né, como é que é o índio, ele é fantástico, e tem outros dois trabalhos bem do início da tua carreira, uma, que é um primeiro retrato que tu fez de uma menina, não sei se tu lembra até, é, ele tá, né, eu, eu, eu essa semana eu pintei a, a minha casa lá, e acabei fazendo dele, o, levei ele pro lavabo Mas tem também um outro retrato Ainda na fase de bastante retratos Que você tava trabalhando naquela época ali Em 2015, 16, por aí Que até a minha irmã que gosta muito também de arte Ela é formada em Belas Artes Ela falou, poxa, esse retrato é lindo Mas a impressão que eu tenho é que a, a pessoa do retrato tá vomitando Aí ela assim, por que, que tu não conversa com o artista para ele apagar o vômito? Eu falei, cara, eu nunca vi isso. Eu olhei pra esse retrato a minha vida inteira. Eu adoro esse retrato e eu não vi vômito nenhum. É, mas não, não é, é porque eu não vi aquilo. Mas aí é que tá a força e o poder que a arte tem de fazer com que. Você interprete de acordo com o que está dentro de ti, o que está né, na tua mente, no teu imaginário e tudo mais. E aí um pouco disso também para explorar ah, as coisas que a gente não está gostando, as coisas que a gente não se acomoda, as coisas que nos deixam indignados e que nos levam para a ação, porque a arte não deixa de ser um, um veículo também de comunicação para né, o passo fora que a gente quer dar muitas vezes, não é?
1: Essa questão da arte ser uma forma de, de comunicação é uma parada muito poderosa e muito antiga. Uh, 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 na época do Império Romano, as moedas ela vinha com o rosto do imperador nela pela poder dar valor para aquela peça, sabe? Então tipo o, o retrato, essa questão do, da imagem, ela sempre teve ligado ao poder desde muito tempo, tanto que Sou, apenas pessoas de muitas posses poderiam ter um retrato seu pintado naquela época, né? Era um negócio bem difícil de, de se conseguir, é muito caro e tal. Tem vários filmes que falam sobre isso, tem livros também, e é, é, eu já parei pra pirar nisso na minha época de retratos e tava é, tentando entender né, o, que que, o que que eu posso passar, o que que eu poderia passar quando eu ia fazer um retrato de uma pessoa. Essa questão da energia, do poder e tal. E na, e na política e na, na, na sociedade na cultura é... também ela sempre a arte sempre teve ligada a movimentos de revolução sempre seja na criação de símbolos na criação de, de, de movimentos na criação de, de, de música sabe é... é difícil você não ter um artista que seja envolvido politicamente com alguma questão social ah, até tem alguns assim que se posicionam de maneira meio estranha mas tu pode ver que é, é, é raro assim e não querendo dizer que a arte dos caras é ruim, <risos> você pode perceber que que, que, que que normalmente o discurso do artista está muito ligado à imagem do trabalho dele. né Por exemplo, é, se você conhece um artista antes e depois da opinião política dele, as coisas mudam bastante, assim dependendo do de qual lado você está. E, e a gente vive tempos que é necessário se posicionar, que não tem como deixar tudo isso que está acontecendo acontecer sem que a gente possa usar nosso nosso nossa, é, nosso espaço de fala, né, como um lugar de trazer revolução, de trazer uma mensagem positiva, de trazer é, essa ideia de que as coisas não estão certas, não né, não pode seguir por esse caminho. Eu tento de maneira sempre assim que, que não venha ofender a ninguém, mas eu sempre tento me posicionar, sabe? Sempre tento colocar minhas ideias, tento ouvir também, que é muito importante, que está muito difícil ouvir hoje em dia, né? Em dia todo mundo quer falar, todo mundo tem uma opinião e ninguém se olha mais no rosto é tudo através de uma tela então tu pode simplesmente chegar e falar uma parada que... muito pesada para alguém que você não falaria se tivesse pessoalmente saca e essa questão das redes sociais aí deixou bem pesada assim as relações mas eu acho que se a gente souber lidar com educação, souber lidar com sabe, com inteligência, com argumentos é... a gente consegue passar por isso de cabeça erguida, saca? É, eu tenho eu tenho me orgulhado muito de artistas que eu sigo e que eu sempre gostei muito menos antes de saber o que eles antes de saber o que eles pensavam, né? E... E eu tenho muito orgulho de ver que, tipo assim, puxa, eu segui as pessoas certas, saca? Eu acho que tem isso que se você percebe que não, não tem como, né? Você sente, né? Quando a vibe não é boa, quando... Enfim. E eu tento passar isso, assim, no meu trabalho. É... Recentemente, eu tenho pedido Recebido muitos pedidos de encomendas De retratos e tal, no começo da pandemia Eram mais pessoas que Começaram a ficar muito tempo dentro de casa E viram que tipo, pô, tá faltando Marte nessa parede Tá faltando uma cor Mas começou a vir muitos pedidos inusitados, coisas que eu nunca fiz Bem bacana, só que nessa altura Eu tenho feito muito retrato de pessoas que faleceram Por causa da, da pandemia E tudo mais, né? então Eu comecei a refletir muito sobre isso Nesses últimos dias, nesses últimos meses Com essas Situações, e isso tem me dado também a oportunidade de me reinventar, sabe? Porque o que as pessoas deixaram foi só a lembrança, né? Deixaram as lembranças, os momentos, é, os sorrisos, né? as palavras que ficaram, gestos. Então, eu tenho tentado trazer agora, quando eu vou fazer algum retrato, que seja algo que tenha muito mais a ver com a emoção do que com a forma física, digamos assim mais com a ideia, sabe, com a mensagem que aquela pessoa deixou, do que, ah, um retrato perfeito, com aquele olhar, aquele jeito, que sabe? E eu tenho sentido que isso tem tocado muito nas pessoas que têm que tem feito essas encomendas, meus clientes e tal, e eles têm falado que, cara, parece que eu sinto a energia dela aqui dentro, sabe? É, demais. Eu tenho tenho aprendido demais, assim, sabe, com, com essa questão. Eu sempre eu sempre levei muito a sério essa questão dos retratos. Por mais que no começo eu ficava, ficasse um pouco tenso, porque eu me preocupava muito com... Ai, tem que ficar parecido, né? Mas depois eu comecei a perceber que não, não tem muito a ver com isso. Tem mais a ver com o que tu passa, com, sabe? Enfim, eu tento absorver o máximo que eu posso. Eu sempre converso com os clientes. Me fala dessa pessoa, como é que foi, né? Como ela era, o que ela gostava. E, e é, muito, é muito bonito ver as pessoas falarem Das pessoas que elas que ela, que ela amam Que se foram E isso mexe demais comigo E, bem, enfim Espero que eu esteja conseguindo passar né, essa... essa energia né, que as pessoas Realmente Gostariam Mas, enfim, é um trabalho espiritual é... Vai além só de tinta e tela Sabe, o negócio muito além.
0: Eu creio até que o fato da gente estar junto hoje aqui não é em vão, né? Eu penso que a gente tem essa responsabilidade como pessoas que têm acesso à informação, como a gente tem, e que procuram se orientar pelo justo, pela justiça, enfim, a gente procura ter um senso crítico para se tornar justo porque a ética também tem todo um padrão, a gente não pode dizer o que é certo e é errado, mas a gente sabe o que não está certo e o que não está errado. E realmente, essas mortes aí pelo Covid, essas pessoas que partiram, certamente se sentiriam muito mais é, aliviadas se pudessem ver que a família ficou com algo de maior valor de tudo que elas tinham. Então eu quero parabenizar o teu trabalho, assim, Diego, de coração, porque tu sabe que uma vez a gente estava conversando sobre isso, você até chorou durante a... Você estava me contando e acabou chorando porque foi uma experiência muito forte... Né, com essa história de quem era a pessoa que estava sendo retratada né, por você. E eu quero até, a gente vai, vai deixar o teu contato aqui, faço questão que as pessoas vejam o teu trabalho e que possam te conhecer. Como é que está esse momento agora? Eu vi alguns trabalhos também teus de, de Natureza Morta bem interessantes. Uma outra linha de trabalho parece que tu também está passando por mais uma transição aí pós-pandemia. Essas
1: transições nunca acabam, né? E eu acho que só vai acabar no dia que eu morrer. É, até tava ouvindo alguém falar esses dias, eu não lembro onde é que foi, foi num podcast aí, alguém muito mais inteligente do que eu, disse que você consegue avaliar muito mais fácil a, a trajetória de alguém quando ela acaba, assim, porque durante a vida dela, não tem como você avaliar pra onde que ela vai, sabe? Porque... Aquela coisa, tem vários ventos que sopram, né? Eu, eu assim, como eu, quando eu comecei, eu gostava muito de... de uma pegada mais caótica, tipo o Jean-Michel Basquiat, que tinha aquele lance... Pra quem conhece o Basquiat, pra quem não conhece, pesquisa, é muito legal. Parece que foi uma criança que desenhou, só que com muita energia, com, sabe? E aquilo, naquele momento que eu tava passando, me ajudou a tirar vários nós, assim, da minha, das minhas emoções, né? Quando eu pintava naquela pegada e então. tal. Conforme eu fui mudando... Eu percebo que, conforme eu fui, é, assim, lá, percebendo as angústias de uma maneira diferente, vendo as coisas né, de uma forma de outros pontos de vista, né? Porque, às vezes, a gente precisa tomar distanciamento, né? Para poder observar melhor. Eu percebi que a minha arte foi ficando mais leve também, foi tendo um, um caminho diferente. Então, às vezes, eu, às vezes eu me aventuro por, um, por uns abstratos, às vezes, por umas paisagens. É, eu tenho tentado Desconstruir as minhas figuras sempre, sempre tentei, né? Nunca gostei de fazer um negócio Muito certinho, mas é, Eu tenho tentado fazer tipo, figuras físicas Tipo, humanas, corpos De uma maneira desconstruída Além do que eu já fazia <risos> Colocando muitos braços e, e mãos com vários dedos e, Sabe? Uma viagem assim Que às vezes a pessoa olha e tipo Numa mesma tela tu vê Dez histórias acontecendo Tem uma que eu fiz ali num bar em Itajaí, o Massas Massas beer, <risos> fazendo aquela propaganda, é, que várias pessoas já me falaram, cara, meu, todo lugar que eu olho tem uma história diferente sendo contada. E daí eu, perspe... daí eu até perguntei, tá, e que nome vocês dariam pra essa tela? Aí falaram multiverso, porque eu é, acho que foi um pouco disso que eu quis passar, porque eu acho que todo mundo é um multiverso. Né? Dentro da gente acontece tanta coisa, né? E a gente e nesse lance de estar sempre acontecendo alguma coisa e de sempre alguma coisa está em transformação, eu acredito que a forma que eu me manifesto, que eu pinto e que eu retrato as coisas, também acabam se transformando assim, nesse caminho. E os meus trabalhos também vocês podem encontrar na, no Instagram, é Diego do Sol, Diego do Sol com um mesmo. É, esse lance também do, de ter mudado o nome, foi é uma parada meio holística e mágica, que veio num momento legal na minha vida, que trouxe muita transformação, eu, eu antes achava isso papinho, mas realmente, funciona. <risos> e no Instagram você consegue encontrar lá alguns trabalhos, é, o meu site está em construção faz um tempo, preciso criar vergonha na cara e fazer esse negócio funcionar, mas pelo, pelo Instagram você consegue me achar bem facinho. Diego
0: do Sol <risos> Diego do Sol ah, muito massa, cara vamos lá, né, pessoal, vamos acessar o Instagram vamos conhecer o trabalho do Diego a gente tá, tá caminhando pro encerramento porque aqui é um jogo rápido, é meia hora mas a gente, creio que contemplou todos os assuntos, eu tinha falado dessa transição de carreira ou não é de carreira, porque você continua acumulando o teu trabalho na área da comunicação, mas eu vejo que você está muito mais firme agora e mais envolvido com a arte em si. Eu quero fazer até jus também ao teu trabalho, mais uma vez. Por favor, conheçam o trabalho mediúnico do Diego. <risos> que vale muito a pena. Obrigada pela tua presença, o Farol Criativo se sente muito honrado com você aqui.
1: Isso, eu que agradeço, obrigado de coração. É... Peço desculpa pelas gaguejadas. Eu, eu sempre, quando eu venho no carro, venho decorando, falando tudo certinho, e não, chega lá, e... aí chega aqui, assista com essa voz maravilhosa, eu, oh, meu Deus, eu não sei nem falar direito. Mas é isso, galera, muito obrigado. É... É... Fico muito feliz com o convite, e fazer parte de... de toda essa galera que já participou, pra mim é uma honra. Espero poder voltar outras vezes.
0: Você ouviu o Farol Criativo, programa semanal aos sábados, às 10h30, com reprise nos domingos, às 14h. Caso desejar ouvir este e outros episódios, no Spotify Farol Criativo. Siga-nos nas redes sociais, Instagram e Facebook.